0: Hej och välkomna till mästerskapspodden, en podd om mästerskap helt enkelt. Det hör man ju faktiskt på namnet. Jag heter Mattias Axelsson och jag är måttligt fotbollsintresserad men jag är ganska historieintresserad. Däremot så har jag på andra sidan om Göteborg men mitt emot mig på en datorskärm Gustav Brink Larsen. Hej på det Gustav.
1: hej så Mattias.
0: Hur skulle du beskriva ditt fotbollsintresse?
1: hängivet på gränsen till självklågande. Ja, Skulle du bara kalla dig för måtteligt? Alltså grejen är
0: den att jag är faktiskt inte, och det kan komma som en liten chock för dem som känner men jag är inte jätte faktiskt. Nähe. Jag är inte den som går liksom och tittar på en Premier League match på krogen så där. Jag följer ju nu har det väl kanske i och för sig mer med att detta års VM går i Qatar och jag inte känner någon VM-känsla inför det överhuvudtaget. Nej. Men jag har faktiskt bara sett enstaka minuter när kompisar har liksom haft på tvn i bakgrunden av ah, det här okay. världsmössenskapet. Och i övrigt så är jag nog faktiskt mer intresserad av historisk fotboll, såsom den här mästerskapspodden ämnar att om, handla om.
1: Ja, men dagens moderna fotbollsindustri är man ju ganska less på, så vill mm. jag ju hävda. Jag som ju då har, jag håller ju internationellt på Manchester United, har varit i Manchester en del, men man är ju rätt trött på de olika ägarskaperna i Premier League och sådär liksom, får man ju milt sagt uttrycka sig.
0: Jo, jag tänker just, jag känner ju till ditt eh, United-supporterskap och jag tänker att det kan vara ganska alltså klia lite, just det, att hålla på en sån, och det gäller ju inte bara givetvis Manchester United, det gäller ju egentligen alla storklubbar, må det så vara Barcelona eller PSG eller vilken klubb som helst egentligen som är en del av den här moderna fotbollsindustrin.
1: Ja, nej men jag, alltså vi har ju, som jag säger, vi, de United, har ju en ägarfamilj som är liksom dåliga för klubben Men det är i alla fall inte en oligark Eller en liksom saudier som, som Mördar folk <laughs> Sen är de amerikanska businessmän Och har väl gått över lik eventuellt Där det, men det är ändå på en annan nivå. Sen är mm. de usla för klubben. Men jag har väl sagt någonstans att när den här Superligan, nu har jag i och för sig, då blev jag av med min uh, via play här på grund av att jag har Telia hemma. Så nu har jag inte kunnat se så mycket matcher i höst faktiskt. Men jag har väl sagt att när den här Superligan en gång för alla faktiskt blir av, för det kommer den ju bli. Då är det tack och hej till mig, för mm. mig med den internationella riktigt fotbollen, då är det bara fokus på svensk fotboll.
0: Och historisk fotboll.
1: Ja, såklart. Ja, ja. Men det är, ju, det är ju alltid med. Liksom. Ja. Uh, så man, Nej, men... man kan se på mig tio år efter. <laughs>
0: mm. Nej, men det är ju något speciellt just i det här att grötta ner sig i gamla, så som vi gör i den här på den gamla mästerskap. Men jag har ju också en, liksom, en tjusning i att titta men just på gamla matcher och läsa om gamla turneringar. Inte bara mm. VM utan EM eller Europacuppen och liknande det. Finner jag ju ett mycket större intresse i än att faktiskt titta på dagens VM, eller för att inte tala om Champions League, som känns ja. urtråkigt ja. i mitt, mitt sätt att se det. Men skit i det. Ja. Låt oss istället grotta ner oss i historia. Vad är det för världsmästerskap vi ska prata om den här gången egentligen?
1: Ja, vi ska ju prata om världsmästerskapet i Brasilien 1950.
0: Mm. Och det är ju ett litet hopp framåt i tiden från tidigare världsmässighetsskap. För det vi poddade om för en månad sedan ganska precis, det var ju VM 1938. Sen har det ju hänt en del, skulle man väl kunna säga, i Europa och världen mellan 1938 och 1950. Men vi kommer dit, och, men innan vi kommer in på... Dagens världsmästerskap så tänker jag att vi kör det vi har gjort tidigare Nämligen köra de här fem snabba För mm. att lite grann komma ihåg Vad var det som hände där för 12 år sedan 1938 i VM Vilka var det som vann? Det var Italien Och vilka var det de slog i finalen? Ungen Alltså Italien-Ungen i finalen 1938 Och Skyttekung?
1: Leonidas Brassen som gjorde sju mål
0: mm. Sveriges insats?
1: Ja, den är ju svårbedömd för vi kommer ju faktiskt fyra men vi gör ju det med en seger och två förluster eftersom mm. att vi då fick VIO mot Österrike första omgången. Mm. Så att, jag, vet, jag kommer inte ihåg om vi satte två eller tre plus men ja, jag får något... mig att vi
0: faktiskt satte två plus på den för ja. att det är lite visst på pappret tittar man bara på det så är Direkt av ja, fjärde plats i VM bra hade vi satt ja. idag så hade det ju nästan varit en fem plus insats.
1: Ja, det får man ju säga. För det, men, men, men där och då. Inte samma sak.
0: Nej, och, och just det här att vi vinner på VO i första matchen, sen bara vinner en match och sen torskar två, gör ju att vi faktiskt får ge. Ja, men det är ju knappt godkänt i den här turneringen.
1: Ja, uh, no. nej, men en två. Mm. Uh, Rätt av.
0: Ja, yeah. och den sista snabba frågan. Vilken var den stora snackisen i VM 1938?
1: Ja men det är väl lite Alltså, alltså nazismen är ju svår att undgå Med tanke på att de direkt har påverkan På lag som inte kommit i spel mm. Men också Italiens titelförsvar Att de faktiskt försvarade titeln Från fyra år tidigare Det är väl de stora snackesarna, mm. Får man säga
0: Så vi konstaterade ju att Italien är ju Den stora dominanten i världsfotbollen Under 1930-talet Ja Det, det är ingen snack om verkligen. den saken
1: Nej Uh, Uruguay Särretrospektivt räknas ju som att de I någon 30-årsperiod Från 1924 fram till ja, 1950-54 där var dominanta. Men de var ju inte med vare sig 34 eller 38. Så de kunde ju inte tävla om VM-titlarna då liksom. Så att, eh... Men
0: buhu, buhu för dem då? Ja men
1: lite så. Då, då tappar de också också någonstans rättigheten att faktiskt vara bäst i världen. Genom alltså, att inte vara med. Alltså,
0: någonstans så är det ju väldigt enkelt så att den som vinner turneringar är den som är bäst. Jag tycker inte man kan komma runt det egentligen. Vi kan snacka om att man spelar den finaste fotbollen. Eller har de bästa individuella spelarna. Vinner man vm Två gånger och ett olympiskt eh, Spel en gång under 1930-talet Då är man bäst
1: ja, ja, det finns ett citat jag har hört Från Vita huset, alltså West Wing tv-serien mm. eh, Det är säkert att Det kommer säkert från verkligheten Det är att decisions are made by those who show up mm. Att liksom beslut tas av dem Som faktiskt är närvarande så ju, mm. Närvarar du inte vid politiska möten så, så kan du inte heller vara med och tala beslut Och då kanske det blir beslut som du inte tycker om Spelar du inte i ett fotbolls-VM så kan du inte vinna det Och då kan du inte heller komma och säga, jo men vi var bäst ändå mm. det, det Engelsmännen gör väl det ändå men det, Jo ja, men där är det ju väldigt sig.
0: enkelt så att engelsmännen är inte bäst För de vinner Nej. inte VM Det kommer Exakt. vi få vänta till 66 innan de kan kalla sig bäst i världen
1: Ja, faktiskt
0: men eh, vi har ju eh, en period här från 1938 till 1950 och under den perioden så pågår det ju ett världskrig. Det har väl mm. inte undgått någon som är... Inte född bakom en sten eller vad säger man som har någon, formell, någon som helst omvärldskoll vet ju att andra världskritt rasar i egentligen alla världsdelar mellan 1939 och 1945 och det innebär ju att både VM 1942 och VM 1946 ställs in. Likaså OS 1940 och 1944. Sen har vi ju en kontinent som inte påverkas direkt av andra världskriget. Mer än att länder där allierar sig på olika sidor. Och sen framförallt kanske efter andra världskriget då vi har ett gäng nazister som flyr till ja. länder i Latinamerika. Men Sydamerika klarar ju sig ganska lindrigt undan från andra världskriget. Så då tänker jag att det skulle väl kunna hållas turneringar i Sydamerika under den här perioden ändå.
1: Ja, det lyckas jag med göra i alla fall två stycken om än att det inte är så fullvärdiga för det är, en, det är två sydamerikanska mästerskap, ett 1939 som spelas i, i början av året i mm. Peru men där saknas både Argentina och Brasilien mm. och det gör väl att en del av någonstans tyngden i den turneringen försvinner lite grann. Mm. Peru vinner, vill man så att det var deras första vinst i sydamerikanska mästerskapen. Så att hemmavinst hemma vinst där. Och sen så spelas det, men det är faktiskt året före vårt VM alltså 1949, så det är ju efter andra världskriget till mm. slut, men några år. Och då är det väl ett, om man säger ett ja, det är Argentina drar ur. I övrigt det, det är det väl i princip hela syd, Sydamerika, så det Får man räkna som ett tungt, riktigt mm. sydamerikanskt mästerskap. Och det spelades enligt principer att alla möter alla en gång. Och inför den sjunde och sista matchen så hade Brasilien vunnit alla sina sex matcher. Men då förlorar man, oväntat nog, mm. mot Paraguay. Som i sin tur har förlorat en match- tidigare. Mm. Så då blir det omspel mellan de två för att man räknar ju den här tiden inte målskillnad eh, vid mm. lika poäng. Eh, utan tre dagar efter den sista omgången så spelas en playoff-final och där vinner Brassarna med 7-0 så att det var ju ingen snack om den saken. Och det här är faktiskt Brassarnas första internationella titel sen 1922, mm. och det är så alltså 27 år och längre så har de aldrig gått utan, utan att vinna en stor internationell titel.
0: Det är det riktigt, guld, guld, riktigt guldtorka för Brasilien under den ja. perioden.
1: Ja, de, var ju inte, de lyckades ju inte i vm på på 30-talet. De var mm. ju med i alla, för att Brasilien är ju det enda land som har varit med i samtliga mästerskap. Mm. Men nej, de kom inte de kom inte till skott.
0: Så i och med att det... Första av de sydamerikanska mästerskapen du nämner är i tidigt 1939 och det andra är 1949 så det är egentligen inte något av dem som spelas under andra världskriget heller. Så Nej. även de sydamerikanska mästerskapen ställs ju in under det pågående andra världskriget utan det blir snarare så då att det råkar slumpa sig så att den första turneringen lyckas spelas strax innan andra världskriget bryter ut eftersom det spelas ja, men blir det typ drygt halvår innan Tyskland marscherar ja. in i Polen och helvetet bryter löst och 1949 så smakar man till med ett ytterligare mästerskap. Men innan 1949 så har man ju ett olympiskt spel eftersom kriget, det andra världskriget har slut 1945, så kan man ju 1948 hålla ett olympiskt spel och då är det dags att sommaren 1948 tar sig till London och det här blir ju då det första Internationella fotbollsmästerskapet sedan. Ja, VM. Det är första mästerskapet på tio år i princip. Ja, det ser det ju. Hur många lag är det som tar sig till de olympiska spelen 1948?
1: Ja, det är 18 stycken ställer upp faktiskt. Mm. Eh, och det är ju en. en, en respektabel mängd. Mm.
0: Och Sverige är ett av de lagen.
1: Ja, gemensamt, det är vi. Mm. Eh, och så som man löser det är. Här kör man samma upplägg som 34-38, alltså mm. man börjar med åttandelsfinaler. Men eftersom det då är två lag för mycket så måste fyra lag få spela en preliminär runda, en, en delsfinal om man så vill, eller en playoff-runda för att ta sig in då i, i mästerskapet. Mm. Vi kommer gå igenom i detalj, mycket, mycket mer i ett specialavsnitt, det här mästerskapet. Eftersom mm. att det är Sveriges enda internationella titel på här sidan. För seniorer för, senior, ja, ska sägas. Men, mm. ja, för, för den typen av lag vi pratar om Kan man jo. väl säga I den här podden eh, Det är väl eller, De har ju spelat även tidigare För att Gunnar Nordahl hade gjort mycket mål i landslaget innan Men det är väl någon form av genombrott för grenoli mm. Som ju leder dem till till proffslivet, alla tre.
0: Och vi förutsätter att de som lyssnar på den podden vet vad Genoli är i sammanhanget, va?
1: Det tycker jag. Mm. Men vi kan väl säga att det är Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och Nils Lidholm mm. som ju sen då gick till Milan och var skapliga. Vi kommer att prata om dem ganska sent i dagens avsnitt också ska sägas. Så att, helt
0: äh, helt okej okay skulle du kunna säga dem.
1: Du glädje. Sverige, om vi bara tar Sveriges insats. Vi slog ett turordning Österrike och sen 12-0 vi Sydkorea. Och sen var det Danmark innan man då besegrade Jugoslavien med 3-1 i finalen. Danmark i sin tur kommer 3 efter att ha slagit Storbritannien i bronsmatchen.
0: Det här är ju lite intressant just att Sydkorea ställer upp i och med att det är precis efter andra världskriget och Korea precis har delats i ett Nordkorea och ett Sydkorea efter en väldigt lång japansk ockupation. Ja. Så det måste ju, utan att jag egentligen har någon aning så kan det här vara kanske Sydkoreas första internationella mästerskap överhuvudtaget för eh, i fotboll.
1: Ja, det måste det ju vara. I och med att, att vi inte har något annat uppre. mästerskap innan så är det ju Nej. givetvis
0: så insåg jag nu när jag sa det. Så att, ja, ja 12-0 eh, mot eh, debutanten Sydkorea.
1: Ja, det gick väl sådär för dem eh, Sverige har ju såklart en fördel här Eftersom att vi har varit förhållandevis lite involverade i kriget Det ser man på medalligan på hela, alltså hela det olympiska spelet Att Sverige kommer faktiskt tvåa totalt i medalligan. Vi är fortfarande en bra bit guldmässigt efter USA Men att lilla Sverige... alltså Vi kunde ju skicka liksom en förhållande... Vi, vi, vi hade ju faciliteterna hemma så att säga, mm. var ju intakta liksom, det var väl bara ströbomber som föll över Sverige när någon åkte fel något flygplan eller sådär liksom
0: Ja, just det här att Sverige är utanför andra världskriget är ju liksom till vår stora lycka om man ska titta på efterkrigstiden vi gör ju att vi framförallt ekonomiskt, lyckats bygga liksom det, det, det svenska välfärdssamhället och att vi går så oerhört bra ekonomiskt under 1950-1960-talet kan vi ju till mångt och mycket tacka för att vi stod utanför andra världskriget och det märker man ju också här i den här turneringen givetvis att vi har en enorm fördel i att vi... Och krast det är inte så många svenska fotbollsspelare som har dött i kriget heller.
1: Nej. Hur mådde London 1948? För de var ju ändå attackerade rätt... Uh... Rätt mycket.
0: Jag tänker att om man kan ha ja, ett olympiskt spel 1948 i London så har man lyckats bygga upp staden och de liksom, värsta bombningarna av London är ju början av kriget. Det vill säga ja, det när, eh, när tyskarna gör liksom, sina terrorbombningar av London. Sen blir ju London i eh, alltså London och Storbritannien bombat under stora delar av kriget. Men jag tänker att kan man anordna ett olympiskt spel så har man det ändå rätt okej okay 1948 utan att jag ja. egentligen vet exakt hur hur snabbt det går att bygga upp för Europa ligger ju verkligen i ruiner i mångt och mycket under liksom, slutet av 40 och även början på 50-talet
1: Ja, för jag tänker bara, jag vet att Old Trafford då i Manchester, om vi håller oss fast för mitt lag, kunde inte användas igen för 1949 för att de hade träffats av bomber. Jag tänker liksom, London måste ju ha varit mer utsatt än Manchester för bombningar, så att, mm. men stadion kanske helt enkelt inte träffades eller så prioriterade man den i någon form av uppbyggnad? Jag vet inte. Jag tycker mest det är intressant att det faktiskt bara är tre år efter krigsslutet så är man just i London för mm. mästerskapet. Det hade varit mer logiskt någonstans Stockholm, alltså om man ska vara krass. Men, eller ja, det var väl ganska lyckat OS detta och det var väl kanske lite vad världen behövde att någonstans samlas igen och mm. Nej, man, man, byggde av.
0: man byggde tydligen inga nya arenor till de olympiska spelen 1948 utan att det var redan existerande okay. arenor som man använde sig av. Och det gör ju kanske det, det, det hela liksom en, lite ännu mer eh, imponerande faktiskt. Ja. Alltså, tanken, tanken var ju att man skulle haft OS redan 44 i ja, landet men det, det hade väl varit lite väl att lägga Aha. OS mitt under brinnande krig liksom.
1: Ja, det var väl skönt att man löste det först och sen tog vi, Eller tog, mm. tog vi, tog vi tävlingarna, så att säga.
0: Det var väl skönt att Hitler tog sitt förnuft i fånga och sköt sig själv i huvudet. Om vi säger <laughs> så. så. Mm. Ja. Men vi har eh, den enda internationella titeln på seniornivå för herrar i fotboll i och med att Sverige tar olympiskt guld 1948. Mm. Så är vi klara med de få internationella turneringar som spelas mellan 1938 och Dagens världsmässerskap. Det är vi. Mm. Så låt oss då ta oss till Brasilien 1950. För i och med att vi har haft ett andra världskrig så känns det ju nästan som att hela världen på något sätt har varit indraget i det här kriget. Det kanske inte riktigt är sant men kont kontinent efter kontinent dras ju in i kriget. Jag kan säga att Det börjar i Asien med det japanska anfallet på Kina 1937-ish. Och sen så det tyska anfallet på Polen 1939. Och sen har vi strider i eh, norra Afrika. Och vi har i Mellanöstern. Och vi har ju givetvis de japanska bombningarna av Pearl Harbor och liknande. Men som jag nämnde tidigare så är ju Sydamerika en kontinent som är relativt. Eh, vad säger man? Förskodnad Förs ja, från, eh, från kriget. Eh, Brasilien har rent tekniskt deltagit eh, i och med att man. Den 22 augusti 1942 faktiskt förklarade Tyskland krig i och med att tyska ubåtar åkte runt i Atlanten och sänkte en del brasilianska fartyg. Så, men alltså, de brasilianska insatserna i kriget de, de, de håller sig till att man är till sjöss. Det fanns någon idé om att skicka arméakårer till Europa. Men i och med att kriget fortsatte så blev Brasiliens ambitionsnivå i kriget mindre och mindre. Och den ja, men, alltså, jag, jag tror så att det kanske fanns idéer från början men Brasilien ligger ändå ganska långt ifrån Europa och ja. ännu längre bort på den här tiden med tanke på kommunikationer och liknande. Brasilien ligger ganska långt från den asiatiska fronten och man blir liksom inte bombad. Det ja, var ett land som Australien som ju också ligger i byten, de blir ju ändå bombade i de norra mm. delarna när Japan är och bombade i darwin. Men...
1: De är också en del av brittiska kungaväldet på ett sätt som gör att de dras in bara av det, den anledningen. Ja, och Brasilien har ju varit självständigt sedan
0: 1800 talet så att på det sättet så blir man. Ja, visst, man är rent tekniskt med i kriget. Men de brasilianska insatserna i andra världskriget är väl inte någonting som eh, egentligen går att. Ja, det är inget att liksom slå på den stora trumman för. Nej, Så nej. Brasilien känns ju som ett land som ändå funkar ganska bra att lägga ett VM i 1950. Var det en spikrak och enkel väg dit?
1: Ja, i grund och botten. Man hade ju innan kriget bröt ut hunnit börja diskutera världen för att VM då 1942 och det pratades i första hand om Brasilien och så klart att tyskarna var där och ville ha mm. VM och att FIFA inte bara nej för att de säger inte nej till diktaturer. Nej. Men eftersom att två VM i rad 34-38 hade gått i Europa så hade det gått ganska magstarkt att placera även 42 i Europa. Så tanken var det liksom inte så att det kanske var uttalat men, men om det inte hade blivit något krig så hade kanske Brasilien fått 42 och Tyskland 46 mm. eh, är väl det man gissar men eh, det var i slutet av 46, alltså eller i juli 1946 på en, eh, en FIFA-konferens eller FIFA-kongress i Luxemburg som eh, framtida VM-frågan så att säga skulle avgöras för det var mm. inte självklart att man skulle plocka upp det verkade som men Brasilien är de enda som kom med ett bud om de arrangerar VM. Och det togs ett beslut att det skulle spela sommaren 1949. Mm. Och att det skulle spelas 49 stod sig i alla fall officiellt i, i två år. De bestämde sig för att flytta det till 1950. Det verkar när jag läser svensk media som att det var nog ganska klart redan, alltså det var nog mer en formell bestämning 48 att man skulle flytta fram det ett år. Det var nog ganska klart att. Att man, man skulle välja att ha 1950 hyfsat tidigt i alla fall. Inte en, eh, inte en självklarhet, men mm. den tiden skulle man behöva liksom.
0: Ja, alltså jag tänker det är ju lite intressant här. Och för oss idag så är det ju så självklart att ja, fotbolls-VM för Harra det ska spelas vart fjärde år och sen så ska det rulla på på det sättet. Men när vi är här då 1946-47 så har ju VM bara spelats tre gånger 1930-1934, Så alltså det är åtta år som det har spelats tre gånger. Så det har ju gått lika lång tid sedan det senaste spelats, spelades ett VM som det har liksom gått tid mellan första och sista världsmästerskapet. Så någonstans är det ju absolut inte självklart att den här grejen ska fortsätta, att vi ska fortsätta ha världsmästerskap i fotboll faktiskt.
1: Nej precis och inte heller att det ska gå ett fjärde år för på samma kongress alltså den 1946 tar man också beslut om att ett VM ska hållas 1951 i Schweiz mm. det blir det VM som sen flyttas till 1954 då när man väljer att flytta Brasilien vm -t. men här var liksom fyra intervallen var hotad mm. det har ju pratats av ja, men några knölar det vill säga FIFA-delegater senaste åren om att man kanske ska börja ha VM varje eller vartannat år och jag tycker att det är en av de absolut sämsta idéerna man kan ha. För det tar bort en av de stora grejerna med fotbollen. Att det, det är en unik händelse. Titta mm. på hockey-VM. Ja, jo, det är klart att några bryr sig. Men oftast är det, det hemmalaget. Får hem mest NHL-proffs hem och de vinner. Liksom.
0: Typ. Jag, skulle, jag skulle säga att det är lite grann som att sätta fram julpyntet redan första advent. För att man tar ut liksom det göttiga hela tiden. Utan man ja. spelar VM vart fjärde år. Sätt fram adventspyntet, första advent, julgranen är 23 december. Låt sedan julgranen stå kvar till 20 knut så blir alla, framförallt jag, nöjda och glada.
1: Ja, jag tror att du är ganska ensam där. Även om jag, i... jag ska säga
0: att jag och Edvard Blom håller ja. fanan högt i det här sammanhanget.
1: Jag är i själen med dig men jag har också en fru så därför har jag inte så mycket att säga till om just när julgranen ska komma in.
0: Alltså du, ge mig Lisas nummer efter sändningen så ringer jag och snackar med henne om det här. Det här, måste, det här måste sättas ner en fot någonstans.
1: Ja, den här FIFA-kongressen var kanske mer, alltså att VM-beslutet togs var liksom inte ens, alltså, för någonstans berätta eller prata lite om vilken status VM hade, det var liksom inte ens det största snacket sen, utan att Ryssland visade intresse för att gå med i VM och att faktiskt England gjorde det i det här VM. Jag skulle eller säga kongressen. att det måste
0: väl vara ändå Sovjetunionen som ska gå med här 1950, inte Ryssland eller?
1: Det tycker jag med, men när jag läser det i arkiven på Svenska Dagbladet och DN så står det Ryssland Ja,
0: intressant. Det kan ju ja. livs sig vara den här klassiska sammanblandningen att man skriver Ryssland fast när man menar så det lite som man pratar om den ryska första femman och liknande.
1: Ja, precis. så, så är det säkert. Det är säkert så att Sovjet är de som ska med. Men jag reagerade också just på det, att mm. det stod faktiskt Ryssland i åtminstone rubrikerna. Mm. Det kanske ändrade senare, jag vet inte. Men liksom att, att, ja, kommun att kommunisterna vill gå med en stor mm. grej.
0: Det kan vara så att Ryssland fungerar lite som England där. att Det är de olika sovjetiska rådsrepublikerna som går med. Så den ryska rådsrepubliken går med i FIFA och sen så går den estniska rådsrepubliken med. Nej.
1: Ja, och samtidigt så spelar ju alla för Sovjet så Ja, att det är en ja.
0: konstig teori ja. från min sida Vi släpper den
1: Ja men i alla fall, där är vi. Val av världsnation är gjort och man mm. flyttade det till slut och till 1950 så att man håller den här snygga fyraårsintervallen. Det hade ju skavt mig om vm liksom hade varit 48 eller 52 också. att mm. Nu blir det ändå som att ah, ja, vi, vi två VM försvann på hela av men vi fortsätter ändå fyraårsintervallet. Mm. Det känns ju bra i själen. Liksom.
0: Ja, alltså för oss med lite OCD och liknande så är det ju jätteskönt. Och, och, och framförallt det här att vi får intervall OS, VM, OS, VM. Ja. Att, det, att den rytmen inte rubbas. Så det är ganska skönt att slippa att ha VM i fotboll samma år som det är Olympiska spelet. Sommar mm. liksom.
1: Att det är vinter samma år är fint. För att det går på helt annan, normalt sett på helt annan årstid. Ja, så det är fint.
0: Men om vi nu har ett VM i fotboll 1950 som det är bestämt ska hållas i Brasilien så måste väl ett antal lag att kvala. För att ta sig dit och när vi har pratat om kvalmatchet tidigare. Särskilt de utanför den europeiska kontinenten så har det ju ja, men i princip varit två lag som har mött varandra. Eller så har det inte ens varit lag som har mött varandra utan att ett lag från en kontinent har kvalificerat sig. Och det verkar när man tittar på det vara lite samma typ nu. Och dessutom så ska man ju komma ihåg att. Europa håller på att bygga upp efter andra världskriget lika, lika så Asien för andra världskriget drabbar ju Asien precis lika mycket som det drabbar Europa. Och kalla kriget har ju dessutom brutit ut i och med att Sovjetunionen och USA har hamnat på olika sidor. Man har pratat om att dra en järnridålet. en järnridå. Rest sig genom Europa med östblocket på den ena sidan och västblocket på den andra sidan. Det är Winston Churchill som myntade uttrycket järnridån i sammanhanget. Det i ju fullt i USA tror jag att det är. Men alla de här sakerna, alla de här liksom världspolitiska efterdyningarna av andra världskriget, påbörjan av kalla kriget. Hur, hur liksom påverkar allt det här kvalet?
1: Ja men det är, ja, gud Var ska man börja? Det, det påverkar ju mycket Till att börja med så är ju Tyskland Och Japan avstängda eh, Eller förbjuds att medverka Eller japanska förbundet Nej, tyska förbundet har tror jag inte ens har bildat sen Det är västtyska liksom eh, Italien däremot, trots att de då Från början var en del av axelmak, axelmakterna Så, så får de vara med För eh, Ja, deras regering som väl valdes var det 42 eller 43 liksom bytte ju inställning och mm. det gjorde att FIFA sa att okej då, ni får ni får med. Men de behövde inte kvala eftersom de ju var regerande mästare så gick de rätt in i det. Som du har nämnt, lag från Järnredån eh, det var bara Jugoslavien därifrån eh, från Östeuropa som kunde tänka sig vara med. Sovjet, Ungern Tjeckien var bra lag men nej, de ville ja. inte vara med.
0: Nej men Jugoslavien är ju lite speciellt där just för att Jugoslavien är ju verkligen som en liksom liten udda fågel i det vi kallar för östblocket. Jag tror inte Jugoslavien ens går med i Varsava-pakten och Titus väg med socialismen. Det, det brukar ju räknas som en liksom tredje väg eh, där man vare sig väljer den västkapitalismen eller den renodla liksom, sovjetkapitalismen. Planekonomi kommunismen. Så det är väl inte jättekonstigt att Jugoslavien faktiskt även i det här kvalet i världsmästerskapen ställer upp. Men hur många lag är det som kvalar? Eh, är det lika många som förut eller färre den här gången?
1: Nej, det är ganska samma. Eh, 1934 så var det 32 lag. Sen fyra år senare var det 37 och den här gången är det 34. Mm. Så det är smakbom i mitten liksom mellan dem. Eh, men precis som i de föregående kvalgrupperna eller före kvalåren så är det inte så att alla anmälda lag faktiskt spelar några kvalmatcher. Vi, har, vi tar det nu tar vi det turordning här som, som alltid. Mm. Vi har tio kvalgrupper. 1-6 är de europeiska där är 18 lag med och de slår som sju platser. 7-8-9 mm. är Syd- och Nordamerika. Det är tio lag så slås som sju platser. Så det är ganska, ganska är det sv
0: röst. svårt att inte komma med där.
1: Ja. Och sen har vi då Asien, fyra lag, slås som, som en plats. Mm. Jag så att min matematik här inte går ihop. Jag kallar kallat fel på Syd- och för att skulle det här gå upp så får vi sjutton lag i VM. Men det kanske var sex lag från Syd- och Nordamerika. Då. Skitsamma, det är inte... Det är inte det viktigaste, för det löser ju sig ändå, mm. så att säga. Vi, vi börjar bakifrån, för att det är det enklaste. För Indien har anmält sig, precis som Myanmar, då Burma. Vi har Indonesien och Filippinerna. Och de tre sista drar sig ur, så Indien blir direkt kvalificerade. Mm. Och Indien har ju faktiskt varit med 1948 i OS, ska sägas. Mm. Och imponerade ju även om de förlorade. Så var de med där och spelade barfota.
0: Mm. Och... Indien är ju här en, en väldigt eh, nyligen självständig stat. De blev självständiga från, det, från Storbritannien 1947. Så Oj. att de ställer upp i OS 1948, det är ju liksom första året som självständig Och 1950 så tänker de att de ska vara med i VM. Eh, och då har de varit självständig nation i tre år. Och det är ju ett... Ja, Indien är ju ett jätteland. Eh, ja. Nu vet jag inte exakt hur stor befolkningen är just 1950. Men de har väl egentligen aldrig någonsin varit en framstående fotbollsnation?
1: Nej, det är väl cricket som är det att skriva. Mm. Så som
0: i och med att de är en del av det brittiska imperiet så är det väl cricket en... Skulle du kunna förklara reglerna i cricket för mig någon gång?
1: Nej, det skulle jag absolut inte kunna göra. Mm. Jag har sett och kollat när jag var på Nya Zeeland så har jag kollat på cricketträning någon gång. Jag fattar inte ett jota. Det stod en kille med hatt som hoppade ett skrek emellanåt. Det var ju mm. oerhört rolande. Men jag förstod inte varför han skrek.
0: Nej, men Indien är bra i cricket, sämre i fotboll. De kommer inte ens till spel i VM 1950.
1: Nej, de drog sig ju samma dag som grupperna lottas. Alltså själva mästerskapsgrupperna. Vilket är en månad ungefär innan, innan man börjar spela. Och det här gör faktiskt Indien unikt. För de är det enda land som har kvalificerat sig till ett VM- men som sen aldrig har spelat en VM-match.
0: Mycket, My mycket bra quizfråga. Ja, mycket väldigt bra. bra. Quizfråga är det.
1: det finns ju andra lag här genom tidiga åren som har drat sig ur. Men alla de har kvalificerat sig till senare VM. Mm. Och då kommer kommit till spel. Indien har ju aldrig lyckats kvalificera sig. Så att där är de unika. Eh, Dagens Nyheter beskriver det som en överraskning. Att de dras ut. Eh, och det hänvisas till. Att man dras ut för den indiska fotbollens bästa. Mm. Och det är också mm. vad det allindiska förbundet säger. Eh, sen varför... Och vad det innebär, det, det vet jag faktiskt inte. Det finns ju en gammal myt här om att eh, indierna skulle ha vilat spela barfota precis som de gjorde i OS 48. Och att FIFA inte ska ha tillåtit det. Men ingenstans när man går tillbaka i tiden så, så står det någonting om det. Men jag har heller inte hittat var fasen den här myten uppstod. Det känns lite som en väster... Alltså lite som en kolonisatör grej att kolla mm. på de här tokiga indierna som spelade bara barfoten 1948, det ville de gjort 50 med men de fick inte, <hör> mm. Typ, men jag vet inte, det är bara jag som spekulerar.
0: Mm. Men eh, Indien har åtminstone ett antal guld i South Asian Football Federation Championship. Fan bra. Där eh, har de vunnit åtta gånger, och å andra Oj. sidan de andra lagen som är med är Maldiverna, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, Nepal, Pakistan och Bhutan. Så det är väl inte länder som kanske direkt får den och darra på manschetten när man Nej, kan... hör dem eller de radas upp i fotbollssammanhang?
1: Nej, kanske inte. En aspekt till ska ha varit att OS var liksom grejen mm. där borta. Det var den, det som klingade starkast för dem. Och att ja, de är med tror jag faktiskt vid OS 52-fotbollen igen. Mm. Eh, men, så att liksom VM hade inte riktigt nått, ryktet om VM hade inte nått dit. Så att det, att det skulle vara så... Så stort. Mm. Så därför fokuserade man på att eh, samla ihop ett lag inför det mästerskapet i, istället.
0: Mm. Indien tog faktiskt ett guld i landhockey i OS 1948.
1: Ja, det är de bra pojkarna, kan jag tänka med. Mm. Det är en märklig det känns, sport.
0: Det känns som en ja, det, du kan ju dra reglerna samtidigt som du kör kicket i så kan du dra landhockey i reglerna. Nej, men
1: absolut. Vi tar en poll på 75 avsnitt, fyra timmar var.
0: Men ska jag förstå det så, som så här, att från den tionde kvalgruppen Asien så blir Indien kvalificerat, men Indien tänker inte ställa upp.
1: Exakt så, och ingen ja. annan Av de asiatiska länderna bjuds in För de drog sig ur, liksom, så de var väl inte intresserade då.
0: Fan, det måste vara den enklaste kvalgruppen Någonsin
1: ja, vi, ja, vi har ju haft några sådana genom, genom åren Ja, men, men okej, okay, ja. den
0: enklaste kvalgruppen i det här Mästerskapet då
1: Ja, absolut eh, Fast ja, grupp 7 och 8 är ju inte Ja, de är lika enkla mm. eh, Argentina Drogs ur en grupp där, Bolivia Och Chile var med Så att bara de fick kvalificera sig och Ecuador drog sig tillsammans med Peru ur grupp åtta, och vilket gjorde att Uruguay och eh, Paraguay kvalificerade sig. Och då Brasilien som värdenation. Så fem sydamerikanska länder är eh, ju kvalificerade till mästerskapet då. Mm. Och ingen genom att ha spelat eh, en sekund fotboll.
0: Jag skulle nog ändå säga att eh, kvalgrupp 10 är enklare för att vi har ett land och det landet inte ens med.
1: Nej, det är sant, det är sant. Jag
0: tycker att den är lite enklare än kvalgrupp 7 och ja. 8.
1: Det verkar viktigt för dig, så jag kan hålla med om det. Ja, framförallt är
0: det viktigt för mig att inte framstå som en idiot.
1: Aha, hur tycker mm. du att det går? Ja,
0: ah, sådär. Ah. Jag, jag, jobb, jag jobbar på det, men ah. eh, ja. ibland går det, ibland går det inte. Låt oss istället gå till kvalgrupp nummer 9.
1: Ja, för det är det nordamerikanska kvalet och här spelades det matcher wow. Man bestämde sig för att låta 1949 års nordamerikanska mästerskap, NAFC Få avgöra vilka som blir de två platserna från Nordamerika Och det mästerskapet spelades under tre veckor i september 1949 i Mexico City Och det var bara tre lag som var med, det var Mexiko, det var USA och det var Cuba och de tre lagen möter varandra två gånger Av någon anledning Och mm. Mexiko vann alla sidor fyra matcher Med en målskillnad på 17-2 Så att tämligen eh, ja, li
0: Lite bättre än USA och Kuba helt enkelt
1: Ja, men den andra platsen avvurser då Helt enkelt av USA och Kubas möten Och i sitt mm. första möte spelar de oavgjort Men i det andra vinner USA alltså klart Med 5-2 Så trots eh, med, ja, mer förluster än vinster Och trots minusmålskillnad så får USA Ja, de kvalificerar sig för, för VM
0: Mm så då är vi klara både med de, den asiatiska kvalgruppen de sydamerikanska kvalgrupperna och den nordamerikanska kvalgruppen Låt oss då gå till som det som kanske blir lite krångligare än de europeiska kvalgrupperna
1: mm. eh, Grupp 1 Nu ska ju äntligen då britterna vara med för alla brittiska förbund har gått med i FIFA och man bestämmer sig för att Home Nations, alltså den brittiska mästerskapen som ju spelas varje år eh, och den spelas för det, alltså, ganska utspritt över året det blir kvargruppen. Mm. Ehm, och då är det alltså England, Skottland, Wales och eh, Irland ska spela. Mm. Och här är det ju bra att göra en snabb avvikning på just Irland. Mm. För det Irland som vi pratar om här, det är ju Nordirland mm. För det finns ju två förbund mm. ehm, och därmed, eller så här, det förbund som bildades 1882 Hette Irish Football Association IFA De mm. påstod sig representera hela ön Men när Irland blev självständigt Alltså exklusive i Nordirland Så bildades Den irländska fristaten
0: och det som sen blir republiken Irland. Ja, alltså det är ju den här självständighetskampen på 1920-talet där irländarna vill bli självständiga från Storbritannien. Men i Nordirland så är det majoriteten protestanter som vill vara ja. kvar i Storbritannien. Så Irland blir ju en delad ö. Hens också att det blir ett delat fotbolls alltså två fotbollsförbund i det
1: här. Ja, precis. Och Fram till och med det här mästerskapet tror jag det eller om det är i framtiden början på 1950-talet mm. så väljer båda landslagen spelare från hela Irland. Mm. Så det gör att en del spelare i det här kvalet spelar både kvalmatcher med det som vi då kallar Nordirland och vanliga i Irland. Mm. Så att liksom, vi har spelare som representerar två olika landslag på den här tiden. Och det låter ju med våra mått mätt liksom, jättekonstigt. Men då minns vi i 30-talet där liksom argentinare flyttade till Italien och blir blev italienare. Mm. Jag, när jag läste artiklar med grenolir och sådär från den här tiden så står det som liksom att jag har, Alltså frågan ska ni, då, ska ni bli italienare nu och börja mm. spela med dem så att liksom, det verkar ha varit en realitet där att mm. flytta man till ett land så var det potentiellt att man också spelar för det landslaget. Så funkade ju inte, inte nu och det, det funkade ju inte så då heller med svenska till exempel. De börjar ju inte spela för italienska landslaget. Men det var liksom inte så det var inte så otroligt och så osalariöst som det låter med våra moderna öron, om man säger mm. så.
0: Så den första Kvalgruppen det är då de eh, brittiska länderna England, Skottland, Wales och egentligen då Nordirland. Och ska vi ta oss igenom den här gruppen?
1: Ja, precis. För det som är bestämt det är att två lag eh, ska gå till VM, ettan och tvåan. Det gjorde det enkelt kan man tycka, men nej, ändå inte. För engelsmännen säger, ja, absolut. Kommer vi ett eller tvåa? Så kommer vi att spela VM nästa år. Men alla andra tre lag säger att nej, vi åker bara spela VM om vi vinner brittiska mästerskapen. Mm. Så enda möjligheten för att få två brittiska lag med är alltså då om England kommer tvåa. Mm. Eh, och alla möter alla en gång och inför den sista matchen så har England och Skottland två segrar var. Vilket innebär att om Skottland vinner så kommer England tvåa. Då går båda dem till VM. Och om England vinner... Ja, Då går England och Skottland till VM. Men Skottland kommer inte ställa upp. Mm. Och det är såklart eh, det som händer. Mm. Och spelare i Skottland vill ju verkligen åka. Lagkaptenen George Young vädjat till Skottska förbundet. Men får verkligen kallhamrat. Nej! Mm. Eh, och då alltså så här. Englands lagkapten ska ha varit där också. och Liksom vädjat till förbundet. Men nej, det. Det är någon jävla bestämd grej att om vi inte vinner det här så ska vi inte spela VM liksom. det känns som en malplacerad... Liksom, Hur många VM tror ni att det kommer få vara med i Skottland eh, Jävla
0: töntar skulle jag säga i sammanhanget. Ja, lite sådär. Mm.
1: Men, men i alla fall, två lag kvalificerar sig, men bara ett kommer till VM. Mm. Mm. Och
0: det är England som går till VM från den här kvalgruppen då?
1: Yes Grupp eh, två, tre och fyra Var de här något märkliga Trelagsgrupperna Där ett lag är eh, sidat Så att två lag Spelar först en match Och vinnaren där Får möta ja, möta det sidade laget då mm. Allt klart?
0: Mm, ja, jag tror det i alla fall
1: Ja i grupp två så slår Turkiet Syrien för att vi... För Syrien spelar ju ja. i den europeiska
0: gruppen Nej, mm, <laughs> <Exakt>. klart, inga <laughs> konstigheter med det
1: Nej, jag bara så här, jag tänkte, Ska vi grotta i det Jag tycker
0: vi konstaterar att Syrien spelar i den europeiska gruppen Men fan, Israel har väl spelat EM hur många gånger som helst Och ja. upp i Eurovision som Så vad fan, låt Syrien vara med här
1: Ja, precis Så att Turkiet ska sedan få möta Österrike som har sedan. Men Österrike drar sig ur Vilket gör att Turkiet eh, kvalificerar sig till VM bara för att säga själva dra eh, Man säger att man inte hade råd Att skicka mm. ett lag till Brasilien Så att den kvalgruppen var ju med... Det blev en, en Turkiet, Syrien 7-0 Och sen ingenting mer av det liksom mm.
0: och, ingen, ingen, och ingen går till VM heller
1: Nej, precis. Så att just nu har vi liksom tre då, här har vi tre kvalificerade lag som har dragit mm. sig ur så att, att nå de 16, ja det verkar bli tufft. Men ja, det, vi känns tar, ju, det känns ja. ju inte
0: jättehett för lagen att vara med i VM, så alltså, skottarna drar sig ur fast som är kvalificerade, turkarna drar sig ur fast som är kvalificerade, indien drar sig ur fast som är kvalificerade. Alltså VM måste ju känna sig ganska ratat på något sätt.
1: <laughs> om VM har haft känslor hade det känt sig <laughs> gaslightat. Ja, Nej, men... push. Ja, nej men liksom man får ju tänka tiden för det är ett världskrig har ni svarit, Det är alltså ra ransoneringar pågår väl i de flesta av länderna fortfarande liksom. Ja, att vi har ju egentligen
0: vi har ju ransoneringar i Sverige fortfarande in på 50-talet jag tror kaffern ransoneras inte början på 50-talet i Sverige som då inte ens var med i andra världskriget så det är klart att de länder som faktiskt deltog i på olika sätt i världskriget har vissa problem även in på 40-50-talet givetvis. Ja,
1: det är väl helt, helt naturligt. Liksom.
0: Mm. Men ska vi ta den tredje kvalgruppen där vi har Jugoslavien och det europeiska laget Israel?
1: Ja, <laughs> exakt. gör vi. Mm. Eh, Jugoslavien utklassar Israel och ställs mot eh, Frankrike. och De ska mötas i två matcher. Eh, båda de slutar 1-1 Vilket gör att vi får ett omspel eh, Som Jugoslavien till slut lyckas vinna Med 3-2 Så att det krävdes tre matcher mellan Jugoslavien och Frankrike Och jag tror till och med ja, precis 3-2 efter förlängning Så att, eh, det var bra tight mellan Jugoslavien och Frankrike Men mm. därifrån Jugoslavien till VM
0: mm. Och den fjärde Kvalgruppen, Centraleuropa Vilka ja, lag
1: Ja, det är ganska enkel. Det är Centraleuropa här. Det är Schweiz slår Luxemburg två gånger innan man ställs mot Belgien. Men Belgien drar sig så Schweiz går till VM.
0: Klart. det vet det vad lag drar ur, alltså. Ja. Det... Det, kommer ju, det kommer ju känns som att det är den stora snackisen, åtminstone inför VM. Att uh, lagen vill inte vara med.
1: Nej, men lite så är det ju faktiskt. Ja. Att uh, det kämpas för att få... Uh, ja, eller så här, det blir ju bara 13 lag som spelar. Mm. Vi kommer ju gå igenom det här framöver. Men, men det blir ju inte 16 lag, det blir Nej. ju bara 13. Så att, ja, så är det.
0: Men ett av de lagen som faktiskt kommer att komma med till VM det är ju Sverige. Och hur är vägen till VM för svensk del?
1: Ja, potentiellt den märkligaste vägen får man säga. För, liksom, tittar man på FIFAs officiella tabell och liksom googlar man runt på internet så är det hur lätt som helst att få en felaktig bild av hur mm. det här kvalet faktiskt ägde rum. För vi har Irland, alltså det riktiga, inom situationstecken då, <går> Irland, med oss i vår grupp och vi har Finland grupp, med i gruppen. Mm. Eh, och tittar man på tabellen som FIFA har, som fortfarande är den officiella tabellen, då står det att Sverige vann gruppen efter att ha spelat två matcher. Mm. Båda de matcherna spelades mot Irland och vi mm. vann båda dem. Finland står även de registrerade på två matcher. Båda de mot Irland mm. med en oavgjord en förlust. Och Irland, ja de står som två i tabellen med fyra spelade matcher, varav en seger en oavgjord och två förluster.
0: Mm. Och, och då ska vi komma ihåg att då är det alltså republiken eller fristaten ja. republiken Irland, vi pratar om inte Nordirland, så Exakt. båda Irland ställer upp i VM-kvalet.
1: Exakt. Men... Varför spelar de inte lika många matcher Och varför står det i kvalgruppen När man tittar på tabellen Som att Sverige och Finland aldrig har mötts mm. uh, Jo um, Det är helt enkelt så här Att den här gruppen Skulle ha varit samma upplägg som Grupp 2-3-4 Det vill säga ett sidat lag och att två lag Sverige skulle ha varit sidat mm. liksom, Som olympiska mästare Så Irland och Finland skulle ha mött Och vinnaren där skulle ha mött Sverige Det bestämdes i, i januari tror jag 1949 um, Så det var liksom Ganska enkelt, mm. men i april har de här tre länderna bara bestämt sig för att nej men vi vill spela en dubbelserie mm. alla möter alla två gånger vilket innebär att Sverige har på något sätt då gett sig själv sämre möjligheter för att nå VM för att vi har, eller så här, vi har i alla fall gjort det mer besvärligt för oss mm. för vi tvingar oss själva att spela Spela fler matcher Och man lägger också ett spelschema Som innebär att Sverige ska möta Irland i början av juni Men det här säger FIFA nej till Och bestämmer att jo, Sverige är visst sidade Och det här accepterar alla tre lagen Att man bara, okej, okay, ja, Sverige är sidade så här liksom. Men man ändrar inte spelordning för det Så att Sverige möter Irland 1949 i juni utan att egentligen veta om lagen faktiskt ska mötas i kvalet får man ju konstatera då, vilket mm. ju är oerhört oerhört märkligt och i september sedan så slår Irland, eh, Finland hemma med 3-0 eh, och då skriver både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet att de därför får möta Sverige men det ska egentligen spelas en returmatch eh, där
0: mm.
1: så att, ja och det gör det 9 oktober. Och den slutar 1-1. Så fin visst, Finland har ju blivit utslagda. Irland har gått vidare. Och det roliga är att Sverige och Finland möttes veckan före den matchen den 2 oktober i Malmö. Mm. Men den här matchen behandlas ganska styrmoderligt för att det spelas två landskamper den dagen. Det spelas Sverige-Finland i Malmö. Och det landslaget som liksom kallas ligger i det för Skåne-landslaget. Och sen spelar landslaget i Stockholm mot. Uh, mot Norge, så spelar faktiskt också B-landslagen mellan Sverige och Norge spelar här en match i Oslo samma dag, så att det är mycket fotboll på ändå samma dag men ingenstans i media så står den här Finland Sverige uppsatta som en vm VMK. alltså den beskrivs som en träningsmatch mm. i media trots att det här då jag menar, visst är det väl osanlöjligt att Finland vänder och vinner mot Irland kanske Finland är just, var väl en svagare fotbollsnation mm men det är ju inte helt klart Men alltså, alltså, Det är så märkligt med hur media liksom, ja, Hur det behandlas här liksom Och Sverige vinner ju den matchen med 8-1 Så det är ju liksom ganska tämligen, ja, tämligen säkert mm. Men när Irland då har spelat sin andra match mot Finland Och liksom då faktiskt har gått till mötet mot Sverige Som ju redan har börjat så, så är det då dags för turmatchen Som spelas i Dublin Och där är svensk media oerhört negativ Inför matchen Men Kalle Palmer går ut och gör hat Och Sverige vinner även den matchen Med 3-1 Så att liksom Ja, kvalet är ju egentligen Ett playoff, alltså ett dubbelmöte Mellan Irland och Finland Där Irland vinner Och sen ett dubbelmöte mellan Sverige och Irland Där den första matchen spelades före dubbelmötet Mellan Irland och Finland
0: mm. Hur hängde vä... man med där? Ja, det är en väldigt märklig väg framför Svenska. Eller just det här att man spelar den ja. första matchen mot Irland innan man vet om det är Irland man ska möta i alltså det avgörande kvalet. Men sen så blir ja. det ju trots allt så då att man vinner 3-3 så är det väl ganska givet att det är Sverige som tar sig till VM från den här kvalgruppen ja. ändå.
1: Det är det vi får ta med oss. Sverige ja. gick till VM. Punkt. Ja, vi, okay, vi,
0: vi gör det hela väldigt kort. Sverige går till VM. Ja. Man kvalificerat sig efter att ha då besegrat Irland. Eh, ja. Ska vi ta den sista kvalgruppen?
1: Ja, den är ganska enkel för det är bara två lag Spanien och Portugal slåss om en plats Och Spanien vinner med 5-1 hemma Och sen blir det 2-2 i Portugal, det vill säga Spanien till VM Portugal erbjöds sen att medverka i VM Men tackar nej, de blev, bjöds in som ett av ersättarlagen för mm. de som dragits ur då. Så att när vi nu är framme så har vi alltså 16 kvalificerade lag rent tekniskt sett. Och de är ju alltså då Bolivia, det är Brasilien som värdar, det är Chile, England, Indien, Italien som regerande det mestare. vi har Jugoslavien, vi har Mexiko, Paraguay, Spanien, Skottland, Schweiz, Sverige, Turkiet, USA och Uruguay.
0: Mm. Så 16 lag kvalificerade och en del lag drar sig ur, men den här turneringen i 1950-Brasilien har ju ett lite speciellt format. Alltså den spelas ju inte riktigt så som. VM-turneringar. Vare sig förr eller senare egentligen spelas. Ska vi säga något om upplägget. Innan vi går in på matcherna.
1: Ja, alltså första vändan känner vi ju igen för numera, det vill säga ett vanligt gruppspel Men det är ju, det är ju en skillnad mot 34-38 där man ju gick direkt in i ett slutspel mm. Här har man istället då att man ska dela in lagen i, i fyra lagsgrupper och alla ska möta alla en gång Och det finns egentligen två huvudsakliga, det här förslaget kommer från arrangörslandet, alltså från Brasilien Och det finns två anledningar det är att man vill maximera antalet matcher och biljettförsäljningen mm. ehm, för ett rakt slutspelsträd plus bronsmatch ger 16 matcher ehm, Men fyra grupper med fyra lag i varje följt av ytterligare då en grupp med fyra lag där alla möter alla som ju är det här, alltså vi får ju en finalgrupp här sen. Mm. det hade gett 30 matcher alltså nästan dubbelt så, så många så att, och det är dels då framförallt så här för att maximera alltså ekonomin, mm. matcherna och för att biljettförsäljning för att det gå plus och det är också för att genom att göra ett gruppspel så får ju alla lag minst tre matcher att spela och visst, det var ju inte ovanligt när man alltså det hände ju när lag reste från Sydamerika till Europa 1938 och, och 1934 så spelade de inte träningsmatcher men här får de ju tre garanterade VM-matcher och det är Ja, då känns väl mer värt det helt enkelt mm. då att, att resa den långa biten. Mm.
0: Men hur ställer sig FIFA till det här förslaget på upplägg?
1: Ja, precis som alltid när det kommer ett gott förslag så är FIFA emot det. Men Brasilien hotar att dra sig ur och alltså helt enkelt inte arrangera något VM. Och då säger FIFA Okej mm. för att de vill ju ändå ha sitt de vill ha sitt VM liksom. Ehm mm. Reglerna är för förhållandevis enkla. Det är två poäng för seger, en för oavgjord och noll vid förlust. Och om två lag skulle toppa gruppen på samma poäng då blir det en playoffmatch. Alltså omspel helt enkelt. Men det krävs faktiskt inga omspel i den här turneringen.
0: Och hur lottar man vilka lag som ska möta vilka i de olika grupperna?
1: Det gör man en månad före mästerskapet ungefär. Här kan vi då gå tillbaka till att vi, då, vi hade ju då som sagt 16 lag eh, kvalificerade, mm. Tre lag drar sig ur. Skottan och Turkiet gör det i alla fall i tid, alltså innan lottningen, och FIFA försöker bjuda in fler lag eh, till lottningen. Eh, Indien däremot är ju med i lottningsproceduren, mm. ska sägas. Men att få in andra lag, FIFA är svårt med det. Irland fick eh, bjud, inbjudan, Massa nej. Portugal sa nej. Men Frankrike sa ja, så att när själva lotten dras så lottar man 15 lag in mm. i tre fyrlagsgrupper och en trelagsgrupp med ändamålet att eh, få ett lag till helt enkelt. Och man har sidat fyra lag. Eh, Brasilien är sidade som värdar, Italien är sidade, England är sidade och Uruguay är sidade. Eh, varför Sverige är inte sidade är väl något oklart eftersom vi ändå är blir mästare.
0: olympiska mästare.
1: Ja, men så är det. Eh, och till grupp 1, eller pool 1 som man sa, jag älskar pooler, det, mm, det ger mig gamla är... flashbacks från gamla barntävlingar. liksom. <laughs> Uh, där lottas, det är Brasiliens grupp och mm. där lottas Mexiko, Jugoslavien och Schweiz in uh, och med England i grupp två hamnar Spanien, Chile och USA Sverige, Paraguay och Indien kommer med Italien i grupp tre mm. och med Uruguay i grupp fyra så låter ju då två lag in och det är Frankrike och det är Bolivia och som sagt, tanken är ju verkligen att ett lag till ska in här mm. men Efterlåtningen försvinner in igen vilket gör att EPS står i 14 lag mm. och bara tre lag även i grupp 3 och man får inte in någon ersättare för dem. Mm. Och sen drar sig även Frankrike ut för att det verkar som att logistiken här alltså i, man har liksom inte lagt grupperna att speciellt bra, alltså spelplatserna. Frankrike kände att vi kommer få resan att ta i bänken inom Brasilien mellan de olika matcherna, att det är inte värt det. Så Frankrike drar sig också ur och man får inte in några ersättare för dem heller. Så tillsammans med VM 1930 så är ju det här då med 13 lag den turnering där vi har minst antal lag. Man ändrar inte någonting i grupperna utan man behåller att de två första är fyrlagsgrupper, grupp tre är en tre och den fjärde gruppen där är då bara Olivia. Eller Olivia, <laughs> Uruguay. <laughs> Olivia. Det är Uruguay och Bolivia som ja, grupp fyra blir då helt enkelt bara en, en enda match. Liksom. Mm.
0: Så det är ju verkligen ett stukat mästerskap vi går in i här. Alltså, det känns ju som att det är ju... Vad taskigt mot Brasilien som ändå ställer upp och arrangerar det här världsmästerskapet, Att dra sig ur och inte vilja vara med och även få erbjuda att vara med fast man inte kvalificerat sig. Och så ja. skiter man i det ändå. Det känns verkligen... Ja men taskigt mot Brasilien 1950. <laughs> Jag tycker synd om Brasilien.
1: Ja, men... det ska inte bli bättre för Brasilien om man, om man bara om man tisar lite om det
0: Ja, nej men finns det något att säga liksom innan vi går in på liksom själva turneringen om lagen som är med Nå några, no några noteringar att göra
1: Ja, men England gör ju då sin första VM-turnering och det är ju alltid värt att, att nämna och som sagt så skulle ju Indien ha gjort sin första VM-turnering och är ju som sagt unika genom att var det enda lag som någonsin har kvarat sig in Utan att någonsin har spelat mm. Turkiet och Skottland skulle också ha gjort sina första VM-turneringar Men drog ur, men de har ju spelat VM Senare mm. Härifrån och framåt i Brasilien Det enda lag som har medverkat I samtliga att Belgien Frankrike och Rumänien Var ju med i samtliga 30-tals Slutspel, mm. men missade ju Av olika anledningar, Rumänien anmälde sig inte ens Och Belgien drogs sig ur, och Frankrike Fick ju gratis plats och drog ur ändå Mm. Sverige är ett av fyra länder som gör sitt, som gör sitt tredje mästerskap. Mm. Och, ja, vi kanske ska prata lite om Sverige, eller?
0: Ja, jag hade ju en önskan från min sida inför det här avsnittet att vi skulle göra den här klassiska gå igenom truppen. Det vill säga vilka spelare från Sverige som faktiskt skickas till det här världsmästerskapet. För det känns ju verkligen så att när vi kommer fram nu till 1950, efterkrigstiden... Så började det ju bli namn i den svenska truppen som ändå många, åtminstone de som är liksom hyfsat fotbollsintresserade, har koll på. Många av de namnen som vi pratade om på 30-talet är ju ändå, ja man måste vara ganska duktig fotbollsnörd för att ha koll på de namnen. Men tittar man på de, den svenska truppen från 1950 så är det ju åtminstone en, en bra gängnamn eh, som man ändå har koll på Så där.
1: Absolut, så är det verkligen. Mm.
0: Och hur har det gått för dig när du har försökt utröna vilka som faktiskt ingick i truppen?
1: Jag har fått ändra en wikipedia sida i alla fall. En, mm, stort, en, en, stort. En, ja, en engelsk wikipedia sida Men vi kan, vi kan ta det lite grann från början. För att det är inte så jäkla lätt att utröna. Men jag tror faktiskt att jag... Men till slut, tack vare arkiven hos Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, så har jag klurat ut hur... Den Svenska 18 manatruppen då eh, ser ut, mm. för att både dagens nyheter och svenska dagbladet skriver att det tas ut 18 spelare plus fyra reserver, alltså fyra reserver på hemmaplan som man säger då, liksom. Mm. Eh, och när det första, när, liksom när båda skriver om de det här i första tillfället, då tas en Kjell Rosen ut. Men vi kan konstatera att han prioriterade en karriär före att spela VM. För han blev under sommaren proffs i Torino och befinner sig... Alltså, vi har liksom... När, mitt under mästerskapet, om man söker på och Rosén när Sverige spelar matcher där, i de här arkiven, så står det att han har infunnit sig i Torino. Och då kan han omöjligen ha varit nere i, i Brasilien. Mm. Och han spelar ju inte heller matcher, så att han ingår faktiskt inte i den svenska truppen, utan den... Ja, den uppdateras så att säga Något annat som kan vara värt att påpeka Är ju att Sverige faktiskt alltså Det pågår ju en diskussion under våren här Om utlandsproffsen Ska få vara med För FIFA säger ju ja till Professionella spelare Och det finns liksom en sida med att Nej men man bygger just lag på hemmaplan och, Men det finns en tanke om att de ska ha som Tappat ja, men att, ja, Hur blir det att integrerar dem i det svenska laget Sen liksom mm. Uh, och så finns det ju en annan sida Som bara att det är klart man ska spela med de elva bästa liksom. uh, Men man landar ju till slut då I att uh, proffsen inte får vara med mm. Varken Granoli eller Garvis Karlsson Eller någon annan som befinner sig i ja, Italien är det, de flesta befinner sig i Det verkar vara mm. dit som, som svenska flyttade på 40-50-talet mm.
0: Men du har lyckats åtminstone uh, utröna Vad som borde vara den svenska truppen och då har ja. vi två målvakter med oss till Brasilien.
1: Ja, vi har IFK Norrköpings Torsten Lindberg och eh, Helsingborgs IF eh, Kalle Svensson. Det som ju alltså sen då blir Rio-Kalle. Mm, Så har vi då en ja. målvakt på hemmaplan, Tore Svensson, som spelar för IFL-spår faktiskt. Ja, den tiden.
0: Och, och både Torsten Lindberg och eh, Kalle Svensson är ju faktiskt med i OS 1948. Även om eh, Kalle Svensson är i reserv och får ingen medalj. Så ja, är de båda med 1948 och jag tänker att de flesta ändå i det här laget är med i och med att det bara har gått två år sedan det olympiska guldet 1948.
1: Ja, det finns ju verkligen en kraftig överlapp. Mm. Och liksom, inför det här mästerskapet så har ju Torsten Lindberg spelat 18 landskamper, han är 33 bäst, medan mm. Kalla Svensson har bara fyra i, hittills. Mm. Men han har ju börjat ta över här som första målvakt av ja, det senaste året får man väl säga då liksom.
0: Mm. Och... Lämnar vi målvakterna och går framåt i laget så kan jag av din sammanställning se att vi har fyra stycken vad vi skulle kunna kalla försvarare i det här laget. Vad är det för liksom, uppställning vi, vi tänker oss? Är det en 2-3-5-typ?
1: Ja, det, det är ju det. Någon gång ska jag göra ett, en, en längre genomgång av spelsystem. Men det är ju en 2-3-5 alltså grund och botten. Inrarna har ju klivit ner lite grann gentemot sedan 1930. Men det, man kallar det fortfarande 2-3-5. Det gör man ju även när Sverige spelar VM58. Mm. Den taktiska utvecklingen gick ganska långsamt här i början. Alltså, det var liksom 20, 30, 40 år där man på något sätt behåller hyfsat samma... Samma grund, sen så sker det ju taktiska alltså vissa lag har dratt ner centerhalven till en mittback redan här och spelar någon 3-2-5 eller ja, som ju sen blir 3-4-3 och sådär men eh, Sverige har i grund och botten en, en 2-5-3 2-3-5 uppställning
0: mm. och då är det fyra försvarare eh, varav två väl spelar samtliga matcher Lennart Samuelsson och Erik Nilsson som också är sistnämnde kapten eh, från mm. Malmö FF och därtill Arne Månsson och Gunnar Johansson som ytterligare två försvarare i den ja. svenska truppen.
1: Och Gunnar Johansson kommer in i slutet av turneringen som, som centerhalv så att han mm. kunde även härja på då, med mittfältet om man säger så.
0: Mm. Men, men någonstans mittlåset i försvaret eller de två försvararna som spelar det är kapten Erik Nilsson och Lennart Samuelsson från Exakt. IF Elfsborg.
1: Mm. Och Erik Nilsson då från Malmö FF.
0: Mm. Mittfältare ska man kalla dem så.
1: Ja, mittfältare, halvbackar, men vi, vi kan väl använda moderna termer så att vi, mm. vi säger mittfältare. Kör. Då har vi Aikos Sun Andersson, vi har MFFs Ingvar Järd vi har en Knudal... Knud...
0: Knordal, Knudal? Knudal, nu får du fan ta och ge det. Ja,
1: det är sent. Knut, ja. Nordal, en Nordal-broder som mm. spelade i IFK Norrköping. Och vi har Olle Ålund från mm. Tegefors.
0: Och Sun Andersson, är det Mona Lisa vi pratade om då?
1: Jajamän, det är alltså, de Mona hade Lisa. fan
0: bättre smeknamn på den tiden. Det går ju inte att komma ifrån det alltså.
1: Nej, det är fantastiskt. Det är. Mona Lisa Andersson. Vi hade ju rio kalla då på Kalle Svensson. Och vi har ju en, en forward sedan som har ett visst smeknamn också.
0: Mm. Så låt oss ta övriga truppspelare. De mer offensivt inriktade sådana.
1: Ja, vi har 8. Spelare som någonstans räknas som forwards då. Det är ju Djurgårdens Hasse Jeppsson Vi har bror Melberg Från AEK, sen har vi fyra Malmö-spelare Det är Egon Jönsson Det är Stella Nilsson Det är Kalle Palmer och Ingvar Rudell Och sen har vi Stig Sundqvist Från IFK och Norrköping Och en ung herre född på julafton 1929 som heter Lennart Nacka Skoglund som Han heter väl inte
0: Nacka, han heter väl Lennart Skoglund Kallas för Nacka om vi, ska vara, om vi nu ska vara PTG.
1: Ska vi vara petiga då? Eh,
0: vara jag, jag tycker att vi ska vara petiga. Det, det ligger väldigt mycket för mig att, att vara petig.
1: Ja, man gillar ju att Egon Jönsson smeknam också är hemlig. Hemlig i Jönsson. Det är mm. också ett bra smeknamn. Eh, men där har vi någonstans 18-man truppen. Utöver de här så som sagt då, Tore Svensson var målvaktsreserv på hemmaplan. Så då har vi en halvmiga spelare faktiskt. Kurt Svensson som också är reserv. Och Börje Tapper, pappa till Staffan Tapper. Som mest mest är... känd
0: för att ha missat straff vid 1974. Ja, i 1974. Jag vi ska sluta härja om det. Det är, är kanske ett öde verkligen att, att bli ihågkommen som straffmissare.
1: Ja, det är väl taskigt ändå. Vi kan väl, han, han var landslagsspelare och gjorde jättebra från sig, mm. får man väl säga.
0: Ja, men om man jämför med till exempel Tommy Salo. Som ju är håkommen för sin miss mot Vitryssland. Så är ju han också lika mycket håkommen för straffräddningen 94. Ja. Men det känns ju som att kan du liksom från, från, från huvudet någonting annat som Staffan Tapper har gjort?
1: Nej. Nej då är han ju som
0: en straffmissare. Vi kan inte komma ifrån det
1: jag hoppades att du skulle fråga om jag kunde något som annat som Thomas har gjort, för det, det gör jag faktiskt för mm. han, när jag hade, om det var NOL 99 på datorn, så var det alltså den här coola intron, och där är han med, för han gjorde en sån han, han kommer ut en bit i banan, pucken går ut på sidan och en, en, en spelare skjuter mot ett öppet mål och han slänger sig och slår undan pucken i luften med klubban. Liksom. Mm. En sån, alltså det är som en fotbollsmålvaktsräddning fast mm. med liksom klubbskraftet. Oerhört eh, stilrent, han ligger som en, som en kula i luften. Och Så det, det har jag också på Tommy Salo som en sån mm. cool räddning han gjorde.
0: Ja, det är skönt att vi kan komma och ihåg Tommy Sala för andra saker än Vitryssland Staffan Tapper däremot stackare, det är straffmissen 1974 där vi kommer ihåg dig för
1: Ja, tränare för det här laget är ju vad man måste säga är den mest meriterade eller så här, mest meriterade svenska tränaren i historien, för det är ju engelsmannen George Rayner som tränade laget två år tidigare i OS, han tränar mm. laget nu han tränar också laget 1958 när mm. Sverige tar silver så det är han och Tommy Svensson som mm. tar medaljer åt Sverige mm. eh, får man säga. Eh, sen så var han ju inte, konceptet förbundskapten fanns ju inte alls utan det, ännu. Det var ju en uttagningskommitté som, som tog ut spelarna eh, och Rainer coachade och som tränade laget på mm. plats då liksom. Uh, vad kan man säga om laget? Uh, vi har nämnt Erik Nilsson var kapten Det är ett väldigt Malmö-influerat lag Med sju spelare det blir det väl mm. uh, Därifrån uh, Nacka Skoglund är yngst uh, Knut Nordal och som sagt bror till Gunnar och Bertil Nordahl, så att, uh... ja, alltså, Nacka Skoglund Behöver väl
0: typ nästan Debutera i det här världsmässighetsskapet Han kan ha väl inte ha speciellt mycket Inför VM 1950 Med tanke på att han är Född 1929
1: Nej, han står noterad för en landskamp innan bara. Så ja. att, eh, det är liksom han har haft genombrott och genombrott att ta sig in här. Och spelare som jag förstår det, vänsterinner här. Jag vill minnas att han, eh, när vi kommer till 58, att han går som ytter mer Men, mm. men eh, det har jag faktiskt inte dubbelkollat. Men han, han är ju i alla fall liksom en offensiv. Han var ju -värd. det är värde som mm. spelare som min morfar älskade liksom från den tiden. Min morfar var ju fotbollsgubbe eh, från Danmark liksom. Han älskade ja. de här gamla dribblerkännande och jag har suttit och funderat på det mycket eller när vi har gjort de här mästerskapspoddarna här liksom att fotbollen idag är ju om man tittar på Manchester City mot uh, Paris Saint-Germain alla spelare, alltså mittbacken i de lagen är ju mer tekniska än alla spelare från 1950 mm. alltså så här i grund och botten alla är också supervältränade och det, jag är inte säker, alltså så här, det gynnar ju fotbollen på ett sätt men jag är inte säker på att det gynnar fotbollen och du förstår vad jag menar mm. den här utvecklingen att alla är så jävla bra på allt jag vill inte se Brighton försöka spela liksom någon form av ticca samba fotboll för Stokes ska slå långbollar mot Peter Crouch eller mot, mot Nile Quinn liksom, ja. du förstår vad jag menar Jo uh... men skulle
0: man inte kunna göra lite grann en jämförelse med musik, det här att när fotbollen blir för tekniskt perfekt när det liksom blir så på liksom alla är perfekta då blir det liksom att alla fotbollslag är toto -to, vilket gör att all alltså som Ex musiken ja, men den, är, den är jävligt liksom klockren det är ja. perfekta tonträffar de är så jävla tajta men ja. det är aptråkigt att lyssna på. Ja, men, säga, musik ska ju ha själ och hjärta, musik ja. ska skava, musik ska liksom Bob Dylan kan ju, har ju inte tagit en ren ton i hela sitt liv men han är Nej. fantastisk att ly lyssna på. På ja, samma sätt men... så är ju fotboll underbart att titta på även, alltså jag älskar ju att titta på liksom grötig, gyttig fotboll en ja. höst snarare än liksom en perfekt plan i Barcelona där liksom bollen går som ett pärlband fram till mål.
1: Ja, men det är exakt så Nu ska jag komma ut här, jag tycker faktiskt att Toto Framförallt tidigare Toto är ganska bra mm. men, men liksom, jag förstår exakt Vad du menar, att liksom det är Musik som blir överproducerad Och när man har alla utrustningar som är helt perfekta Det blir ju ofta rätt trist att rusta på. Mm. Precis som att fotboll blir trist när det inte gör sina misstag. Det är därför VM även idag faktiskt är lite roligare att kolla på. För spelarna är, har inte legat ihop på träningsläger i åtta veckor innan och liksom de, har inte, de kan inte träna på varenda detalj in i grunden för att det byts ut spelare i landslagstrupper och så vidare liksom. Ehm, klubblagsfotboll på toppnivå idag är ju tråkigare att titta på för att det sker färre misstag. Mm. Sen sker det ju fortfarande misstag och liksom så här. Men du förstår vad jag menar att liksom jag menar, för mig är det tydligare så här, när, liksom, när Pep Guardiola tog över Manchester City Så hade han väl Jag har i mål Ville köpa Claudio Bravo för 500 miljoner som målvakt mm. Han dög inte ett år senare köper man Ederson För lika mycket pengar Alltså man har lagt en miljard på målvakter på två år För att få den perfekta målvakter mm. Man köpte fyra ytterbackar Första transferfönstret Alla var liksom tokordinarie landslagsmän Och toppspelare för att han måste ha de perfekta spelarna till sin mm. perfekta lag liksom. Jag är just det och hävdar att Pep Guardiola är inte en bra tränare. Han är en bra han är en perfektionisttränare. När han mm. har allt han behöver, då är han bra. Men han skulle inte kunna ta uh, ÖIS i Superettan och göra dem jättebra för att han behöver spelare som gör exakt det han kan. Han mm. är inte bra på eller han är jättebra på det han gör, men om, om du får värva spelare för 20 miljarder, jag menar hur svårt är det egentligen då? Jag, alltså, jag tycker det blir tråkigt liksom. Mm. Eh, men ja, eh, sidospår. Mm. Men jag vill
0: bara innan du går vidare med dina, dina gräv i den svenska truppen eh, en liten en, en liksom sjukt improviserad quizfråga till dig Aha. som jag gick in på Nacka Skoglunds Wikipedia-sida. Där står han listad Oj. för tre olika smeknamn där Nacka är ett. Eh, kan du gissa vilka de två andra? Jag tror ett av dem kan du. Det andra kanske inte är riktigt lika självklart.
1: Kan ju ett av de andra?
0: Det, är så, det, var så här, det ena av dem kunde jag åtminstone. Jag tänker att du skulle kunna ha hört det i alla fall. Det är inte, det är inte ett, ett sådär föllet bänken. Utan det är mer poetiskt om jag säger så.
1: Ja men är det som så här, den svarta pärlan typ? Liksom? Ja, Eller fast, det åt, åt det hållet. Äh... aha nej det, nej det har jag faktiskt inte på nej, honom. Det, han kallades
0: ju för den vajande majskolven. På grund av sitt blond, sin blonda frisyr. Ah. Och det är faktiskt ett namn som jag har hört. Och, och det finns det även källhänvisat till på Wikipedia. Den andra hade jag aldrig hört förut och det finns ingen källhänvisning. Så jag tar det här med en stor nypa salt att han alls skulle ha kallat det Den smekande strutsen. <laughs> Väldigt oklart vad det syftar på överhuvudtaget.
1: Ja, det, nej, okej. Jag har aldrig hört något av dem, ska jag hela villigt erkänna. Nej, vad
0: majskolven har jag hört? Smäckande strutsen ger inte heller någon i tidningsdatabas, så att det, det ska vi nog faktiskt inte ta gift på. Det är, är någon det Wikipedia
1: har som har haft roligt. Liksom.
0: Ja, jag tror att jag ska gå in och ändra det, eller säga så att ja. källa saknas.
1: Gör det, bra.
0: Men ska du säga något mer om den svenska truppen innan vi går vidare?
1: eller så här, något som jag tyckte var kul när jag desperat sökte på hela internet var att på en helt random sida så står en Bant Berntsson med som svensk trupp och jag bara, vem fan är det? alltså googlar, jag har inte aldrig funnits en fotbollsspelare med namn, Band Berntsson däremot så stod födelsedatumet på samma dag som Bengt fölet Berntsson i blåvitt mm. alltså, eller inte blåvitt, men jo blåvitt uh, jag som blandade ihop vilka spelare jag skulle prata om uh, ja Så det är ju honom man menar Men han var 17 bast vid den här tiden Och liksom det finns ingenting som säger att han Att han var med liksom Han var inte ens i Blåvitten vid den tidpunkten när Han var spelar väl kvar i och det var Lundby och han var liksom Så att, men liksom ja, ju Någonstans, ju mer man trycker sig ner I internet, desto mer fel hamnar Men i, i någonstans Han var ju med sen i vm 58 ska sägas så jag tänker att det är där någon har Det är där någon har fuckat upp det liksom
0: och jag vill bara apropå den vajande majskolven eftersom jag inte kunde släppa det där riktigt och var tvungen att dubbelkolla så är det faktiskt namn eh, Nacka Får i VM i Brasilien så här står det ja. i, i Dagens Nyheter. Vi nu går ju lite händelserna i förväg men det får väl vara hänt. Den som bestämmer takten i kedjan är en helt ung man med det på brasilianskt språk. Mycket, roligt brasilianskt språk, han pratar väl på liksom portugisiska ändå. Mycket svåruttalade <laughs> namnet Skoglund som publiken i Sao Paulo redan döpt till den vajande majskolven. För att han hela tiden vajar med sitt majsblonda huvud när han spelar. Så där har, där har du bakgrunden till varför han kallas för den vajande majskolven.
1: Ja, jag tänker att vi här faktiskt ska stanna upp och att jag ska quizsa dig, mm. uh, för det är ju roligt. Uh, mitt quiz handlar inte alls, den handlar lite om truppspelare, det är därför uh, som jag vill köra det här. Ja, jag tänkte Men... att det
0: skulle, skulle komma, det handlar inte alls om VM, den handlar om krupprörelser <laughs> i amerikanska inbördeskriget. <laughs>
1: Nej, vi har pratat fotboll. För du sa ju i förra avsnittet att det finns ingen poäng för någon av oss att liksom göra en quizfråga om någonting som rör VM 1934. Eller 1994.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Och jag tänkte, challenge Och fan, är det
0: truppspelare på VM 94 alltså?
1: Jag har... Jag, jag tänker, vi ska göra den här lite med liksom, lite rapt tempo. Mm. Jag kommer säga ett namn. Du mm. ska svara om den här ja eller nej på frågan var den här spelaren med i VM94?
0: Alltså då pratar vi om den ordinarie truppen som är i USA. De inga som var som, i... Ja, inte inga, bara som sådär, inga reserver på hemmaplan eller nej, någonting. Nej, nej.
1: Mm. Uh, hur många
0: namn kommer du säga? Hur många rätt måste jag ha? Och hur lång tid får jag på varje namn?
1: Nej, men det, jag tänker att det ska vara lite rapid. Jag tycker uh. ändå fyra av nio ska du kunna sänka tror jag. jag ja. Det här kanske är svinenkelt eller så är det mm. jättesvårt. Ja, men... Kör. men jag vill ha dem lite med tempo. Och det, det, ja, det säger är verkligen... jag,
0: jag säger bara ja eller nej nu. Jag de ja. var med, nej de var inte med.
1: Ja, om man säger alla utom kanske det första namnet är verkligen alltså det första namnet känner du till, men mm. det kanske inte är sånt spelare som alla i hela världen känner till. Nej. Jag börjar. Karl-Heinz mm. Riedle, var han med i Tysklands trupp?
0: Jaha, det var, alltså, åh, jag trodde det var svenska spelare det blivit ja, ja, precis, jag tänkte det, det var lite för enkelt Men åh, herre Då måste jag nästan få några sekunders betänketid Ja, ja.
1: För eh, du, ja. du minns vad Ridley är mest känd för Liksom i M92 eh, Avgjorde mot Sverige
0: Ja, eh, jag säger att han var med i 94 i Tyskland ja.
1: Var mm. Pep Guardiola med i Spanien? Nej Var Clarence Seedorf med i Holland? Nej var Diego Simeone med i Argentina? Eh, oh, ja. Var Rivaldo med i Brasilien? Eh, nej. Var Gianluca Vialli med i Italien?
0: Fyra. Ja. Nej, nej, Vialli. Var inte med i fyra.
1: <laughs> var Carlos Valderrama med i Colombia?
0: Ja, det, ja, det måste han ha varit.
1: Var Tore-Andre Flo med i Norge?
0: Och sen var Norge med 94? Ja, det var det? Ja, det hade jag... Det, alltså, du har kunnat fråga om var Norge med 94 <laughs> så har sagt nej på
1: det. Nej, men det är minst är en rekdalgjorde mål och sådär. Åh, det...
0: uh, oh, oh, nej säger jag då. Uh,
1: och sista. Var Oliver Kahn med i Tyskland?
0: Han är ju 2002, är för tidigt för Kahn. Eller kan? Ja, uh, möjligtvis en reserv... Nej, han var inte med
1: Okej Då tar vi och rättar Och så pratar mm. vi lite om dem Karl-Heinz Ridle Svarade du ja på mm. Det stämmer Han var mm. med Han fick till och med lite speltid
0: men Hur många Pep... Vad sa du?
1: Han fick till och med lite speltid Inte mm. jättemycket Men lite grann mm. uh, Så där får du rätt Ja uh, Pep Guardiola, Du sa nej ja. Men han var med Attans Ja, Clarence Seydorf sa också nej på, och det var korrekt. Mm. Han gjorde ju landslagsdebut i december 94, så att han är inte långt han, var, han slog igenom tidigt eh, men hade än så länge inte kommit med. Ja. Diego Simeone mm. vad svarade du?
0: Eh, hur fan ska jag komma ihåg vad jag svarade på den? Du typ svar nej va? Ja, jag tror att jag svarade nej.
1: Ja, för han var med. Ja. Ah. jan eh, Vialli, rättade du dig själv till mm. nej? Eh, eller förlåt Rivaldo, där sa du nej. Mm. Och det stämmer. Mm. Men det är roligt för Brasilien hade ju fem forwards med. Det var ju de Mario i som spelade alla matcher. Mm. Det var ju en ung Ronaldo som då hette Ronaldinho. Och sen var det ju två spelare som ingen <laughs> någonsin har hört talas om. Liksom. Viola hette någon av dem. Och en till vad du har glömt namnet på. Mm. Men jag verkligen så här, Rivaldo är ju i spelbart skick liksom. Mm. Eh, men, och men han hade han hade debuterat i landslaget året före. Mm. Men han petades alltså för Müller och Arvola som gjorde ett fint på i turneringen. Eh,
0: Jaha. ser ja. man på, ser man på.
1: Ja, det minns jag vilken ordning jag tog med här, men jag lockar vi aldrig rättare du själv. Mm. Eh, och sa nej och han var inte med. Han låg ju i fade med förbundskaptenen. Han var ju 30 bast och kunde mm. ju mycket väl ha varit med. Carlos Valderrama hade du rätt i. Han var jag skulle nog med. Säga att
0: Valderrama var den enda jag var helt säker på. Av ja, han var ju kapten faktiskt. för Colombia. Vad sa du? Han var ju kapten för ja, Colombia. Nej, men det är ju, det är honom glömmer man ju inte från den turneringen.
1: Nej, precis. Och sen på Oliver Kahn svarade du nej. Men han var med.
0: Hur gammal är han
1: nu? Han är 25 redan. Jaha, han, han är tysk. Han måste
0: vara varit jättegammal. 20, ja, 20, ja, 33 då, då, då liksom. Ja, herre, han var tysk,
1: tredje målvakt. Ja. Uh, VM-94. Jaha, ser man på, ser man då. Ja. Men du har ju rätt på Seydorf, du har rätt på Rivaldo, du har rätt på Vialli, du sa nej på Flo också är det är säker på. Han var inte med festen. det ja. jag glömde jag säga. Han kom vara med i 98 och Just det. sänkte brassar. Du har rätt på Ridle och du har rätt, du har väl sex rätt om inte jag minns fel. Mm.
0: Men Så då ska jag är... helt i säga att flera av de här var rena chansningar. Eh, ja. Gick lite på sån typ någon typ av känsla. Ja, men det är ju men... det. Mm.
1: Ja. För det är så här, alla de här är ändå spelare som man känner igen från 90-talet och 00-talet. Och alla spelare är i någon form av ålder att de kunde ha varit med. Mm. Så att, men ingen av dem gör ju något jätteavtryck. Alltså visst, Valerama är ju kapten. Mm. Men Colombia gör ju fiasko och går inte så långt som, ja, som många trodde liksom. Ja, och, och den frisyren
0: ja. kommer man inte glömma någonsin.
1: Nej, han, jag kollade upp honom när jag gjorde det och han var bara 1,75. Jag trodde han var typ 1,90 på tack mm. vare för syren. Liksom. Men han är ju en ganska kort jävla. Nej,
0: men alltså han är 1,75 men så räknar man på håret så är han 1,95. <laughs> så att 20, 20 cm hår på huvudet.
1: Ja. ja, men bra jobbat Mattias. Jag mm. tycker ändå att dina instinkter gynnade dig väl där.
0: Ja, jag tänker att jag ändå kan få en 3 plus på den.
1: Ja, absolut, det tycker jag verkligen
0: Tacka, mm, tacka, tacka tack, tack. Just så att
1: vi körde det med lite tempo också liksom.
0: Yes, eh, men vill du säga någonting mer om den svenska truppen Innan nej. vi går in på eh, själva världsmästerskapet
1: Just det, det ska spelas fotboll också va?
0: Ja, det sägs någonting om att det här är en podd om världsmästerskap Och inte en podd där jag ska säga ja eller nej på massa namn För Förvisso om <laughs> världsmästerskap i fotboll Men VM1950, vi har 13 lag som har kvalificerat sig